0: Oi, eu sou Juliana Félix E eu sou Lavínia Zaborne Está no ar a primeira edição do Vamos Falar Daquilo? Vamos,
1: vamos, vamos Vamos falar
0: daquilo?
1: Vamos falar daquilo?
2: Bom, a gente se conheceu no Tinder No dia 11 de julho de 2016 E a gente foi conversando Só que a gente só foi se encontrar Mesmo no dia 12 de agosto pessoalmente e aí a gente ficou e ficou naquela enrolando para ver o que ia acontecer e a gente se gostando cada vez mais até que no dia 2 de setembro do mesmo ano ela foi na minha cidade e a gente ficou o dia todo junto porque tinha muito tempo que a gente não se via
1: e aí a gente se pediu em namoro na despedida Uma pesquisa rápida no Google por relacionamentos modernos e nos primeiros resultados já é possível encontrar títulos que falam sobre desinteresse, superficialidade e desapego. Muita gente acredita que estamos vivendo a era do desapego, onde as pessoas não querem envolvimentos afetivos sérios e sólidos. Talvez não estejamos na era do desapego, mas sim na era do medo de se decepcionar, do medo de amar e não ser correspondido, ou do medo de não atender às expectativas do outro. Encontrar um relacionamento nunca é simples, mas aplicativos de relacionamentos parecem facilitar, e muito, a vida de quem quer encontrar um parceiro ou parceira. Um desses aplicativos é o Tinder. Rafaela Valério conheceu sua namorada no Tinder e hoje as duas mantêm um relacionamento e moram juntas desde que se conheceram. A gente conseguiu nossa casa, é, estamos mobiliando ela aos
2: poucos e tem muito, muito problema ainda em, em nosso relacionamento, mas
1: acho que vai dar tudo certo. Há quem defenda a ideia de que aplicativos de namoro online reforçam a superficialidade dos relacionamentos modernos e refutam a ideia de poder escolher pessoas como se elas estivessem em um cardápio. Mas há também quem encontrou de primeira o amor da vida no Tinder. Samantha Araújo entrou no Tinder por curiosidade e influência das amigas, mas não se interessava pelas pessoas que encontravam no aplicativo. Até que encontrou o Fernando Araújo. O sobrenome igual vem dos nomes das mães, que é o mesmo. Samantha e Fernando estão juntos há três anos e são casados há dois, em um relacionamento cheio de coincidências e muito companheirismo.
2: E foi meio que isso que me chamou mais atenção no perfil do meu marido, quando. que seria o meu marido, né? No dele ele falava que ele era pai de duas cachorras e que gostava de fazer mousse de maracujá. Eu achei bonitinho, assim.
1: O, o jeito que ele se descrevia e era só isso para sair com quem seria seu marido no futuro Samantha Araújo levou algum tempo o medo de encontrar alguém que conheceu em um aplicativo de relacionamentos é comum para muitas meninas
2: um dia ele me chamou para sair de manhã ele falou assim, ah, vamos sair sábado de manhã me deu um ultimato assim, e aí eu fiquei tipo, nossa, de manhã ok, né? não dá para ter tanto medo de manhã mas ainda assim, receosa. Aí eu lembro que naquele sábado eu tava com bastante preguiça de ir, assim. E de repente, quando eu tô para sair de casa, ele tá parado de moto na esquina da minha casa. Com uma placa enorme, assim, tipo um quadro. Ele tinha, na época no, do meu Facebook, tinha... A capa era um álbum do Pink, do Pink Floyd. E ele pegou e mandou fazer, tipo, um quadro, assim, enorme com o um álbum... E muito bonito, e me deu no primeiro encontro. Aí a gente começou a sair, eu fiquei impressionada com isso. E é isso, nós somos pessoas bem diferentes, assim mas se complementa legal.
1: A nossa relação com o outro fala muito sobre nós mesmos. Não importa se conhecemos nossos parceiros na igreja ou no Tinder. O que determina é a forma com que um... Trata o outro, e se antes de amar o outro, existe amor próprio. Amar a si mesmo evita muitos problemas em relacionamentos afetivos. Amar a si mesmo é saber que é possível querer muito estar com alguém, mas que não é impossível não estar com esse alguém. Um relacionamento é a soma de dois inteiros, e não de duas metades. Beatriz Costa também conheceu seu namorado no Tinder. Os dois estudaram na mesma universidade e são parceiros na produção do podcast Toró de Ideias, disponível nas plataformas digitais. Beatriz e Pablo mantêm um relacionamento aberto e muito feliz. Eu acredito
2: muito também que quanto menos liberdade for tirada da pessoa, melhor para
3: o relacionamento é. Óbvio que isso é dentro dos valores de cada um e sob condições de muita conversa.
1: Tamires, anunciação, para o Vamos Falar Daquilo. Daquilo? Vamos vamos, vamos, falar daquilo? Vamos falar daquilo?
0: O tema de hoje é relacionamentos modernos. O Zygmunt Bauman, sociólogo polonês falecido no ano passado, famoso pelo termo modernidade líquida, dizia que a gente vive na era do desapego, das incertezas e da rapidez. Ele dizia que a gente tende a procurar por alguma coisa... Mas a gente nem sabe exatamente pelo quê. É realmente a era do desapego, né? Eu só vou ligar se você me ligar primeiro... Eu só vou mandar mensagem se você me mandar mensagem primeiro... E, claro, eu só vou falar eu te amo se você falar que me ama primeiro. E nada melhor do que a facilidade de aplicativos de relacionamentos como o Tinder, né? Famoso Tinder. <risos> o aplicativo é basicamente um gerador de encontros amorosos. Ele existe há mais ou menos cinco anos e em 2014 ele atingiu 100 milhões de usuários... O mais interessante disso tudo é que 10% desse número é de usuários brasileiros. Parece que tem muita gente sedenta por aqui, não é mesmo? (risos) Exatamente. E, bom, o Tinder funciona como um incentivo para que duas pessoas se encontrem. Ele cruza informações do Facebook com a localização da pessoa... E assim ele mostra com quem você, teoricamente, teria mais proximidade. E depois que você faz o seu perfil, você começa a escolher quem você quer. É tipo um cardápio? É, exatamente isso. E é bem fácil, né? Se você arrasta a foto para a direita ou clica no coração verde... Você dá o like e demonstra interesse na pessoa. E se você desliza para a esquerda ou clica no X vermelho... Você automaticamente descarta a pessoa... Ou seja, hoje não, Faro. Hoje não. <risos> e aí vocês podem ter uma longa conversa, ou nem tão longa assim, como já aconteceu comigo. Uma vez, eu saí com o cara e a conversa não se desenrolava de jeito nenhum. Bom, o resultado disso foi um encontro de meia hora. Sim, meia hora. Meu e Deus. um detalhe nada básico, ele era o meu vizinho. Nossa, complicadíssimo. Ah, é. Deve ter acontecido isso muito. Eu diria que não tenho muita propriedade pra falar do assunto, porque acredite ou não, eu nunca usei Tinder. Não, mentira. Parece que eu sou uma chata falando isso, né? Mas, na verdade, a única vez que eu tentei usar, meu celular simplesmente não aceitava tamanha tecnologia. Deve ter sido uns quatro anos atrás. Bom, então eu acho que eu sou a especialista da vez, então não vou negar. É, não vou negar. <risos> falar de Tinder sempre me lembra daquele episódio do Black Mirror, sabe? Aquela série que tem ah. o prazer em deixar a gente louco e problematizar num nível hard de todas as possíveis tecnologias que a gente acha que conhece. Você sabe qual é? Ah, Hank the DJ. Isso, esse mesmo. Ele é da quarta temporada da série. Basicamente, o episódio gira em torno de como seria um Tinder melhorado. A história toda envolve um casal que se conheceu por meio do aplicativo e eles começam a entender que o sistema é muito maior e muito mais complexo do que eles pensam. O que marca muito o episódio é o fato de que todo mundo sabe exatamente o tempo que vai ficar com a pessoa. Muito louco, né? E tudo, tudo é muito sistemático, é muito arranjado. Isso fica muito forte com a conselheira amorosa do aplicativo, que diz que tudo acontece por um motivo. Bom, e nem é uma realidade tão distante assim da nossa, né? Quem usa o Tinder também tem conselheiras amorosas. Dificilmente você vai sair com alguém que você não conhece. E não vai pedir a opinião de algumas amigas, né? E você, clara, é a prova disso. <risos> Nossa, sou mesmo. <risos> Eu imagino que essa coisa de falar pras amigas ajuda muito a sentir um pouco mais de segurança, né? Infelizmente, a gente, sendo mulher, ainda precisa tomar um cuidado dobrado nesse tipo de aplicativo. Sim, e você viu que o Tinder, lá da Índia, ele tava testando um recurso novo que permite que apenas mulheres comecem uma conversa. Você viu isso? Não... Então, eu não sei se isso garante algum tipo de segurança, mas com certeza dá pra gente se sentir um pouco mais à vontade, né? Com certeza. Tipo, ele tá sendo testado ainda, mas eles garantiram que futuramente pode ser algo para as usuárias do mundo todo. Bom, eu, como não tenho muita história pra contar, minha parte favorita é ouvir as histórias dos dates depois. Ó, eu tenho uma aqui. Meu tipo, Deus. Uma vez, eu saí com um cara, eu fui pra casa dele e, tipo, eu fiquei lá. Peraí, ficou lá? Sim, tipo, eu fiquei lá e só fui embora depois de dois dias. Meu Deus, Juliana. <risos> Seria esse um date bom ou um date ruim? Com certeza um date top. E parece que eu conhecia ele há muito tempo. Bom, parece que não é só você que tem história pra contar. Na internet tem várias histórias boas iguais à sua, imagino, mas também nem tão boas assim. No Twitter, por exemplo, a hashtag DateRuim, que começou no ano passado, faz muito sucesso com o um azar alheio.
1: Hashtag, minha primeira vez.
0: Agora a gente vai ouvir algumas historinhas da hashtag DateRuim que a gente achou pelo Twitter. Bom, vamos começar com a arroba Hashtag DateRuim. Fiquei com um cara por cinco dias quando tava de férias no Rio de Janeiro e no último dia ele me assaltou. <risos> que trágico, não? Continuando com esse amor bandido, a arroba fala pra gente que o date ruim dela foi que ela saia com um cara, ele era lindo e inteligente. Aí ele sumiu do nada. E depois ela ficou sabendo que ele foi preso. Gente, <risos> é que, a que era essa da pessoa tá bandido. saindo, sabe? Uhum. <risos> uhum. Bom, arroba Ruiz Ezra. Hashtag Date Ruim. Quando o cara chegou 40 minutos atrasado com uma amiga e me levou pra assistir uma apresentação de TCC. Fiquei em choque. <risos> <risos> assim, um clima acadêmico, não é mesmo? <risos> ele realmente achou que ia rolar. Todo mundo quer assistir um TCC, né? <risos> arroba diz. A hashtag Date Ruim. Ela chega perto, estende a mão em direção ao meu rosto e fala, tem uma meleca aqui, enquanto enfia o dedo no meu nariz. <risos> Gente, tipo assim, o nível de intimidade desse casal Absurdo. começou já lá no 100%. Arroba Fernanda Brás, meu hashtag date ruim, o menino levou a mãe, fim da história. Agora vamos de uma amiga nossa, arroba Tamires Anunciação, hashtag date ruim. O cara chegou em casa e pediu pra tomar banho, Lavínia. <risos> O que será que ela fez, né? <risos> tipo, qual é a reação? Eu teria mandado ele ir embora na hora. Gente, coitada. Ele só queria tomar um banho. Ah, não. Na minha casa, não. Ah, peraí. Homem aqui, não, né? <risos> <risos> Arroba Belly. Um hashtag date ruim, que eu me lembro, foi quando eu saí com uma garota e ela disse que não podíamos ficar juntos porque os signos não combinavam. Tinha. Os signos não podiam faltar, né? Gente, isso é real. Tipo, eu não vou ficar com uma pessoa que não combina com o meu signo. Eu não ligo pra isso. A última coisa que eu pergunto é o signo da pessoa. Nossa, primeira coisa. Eu já vou lá no ascendente, já vou na lua. E aí, se combinar, tá top. Exatamente. E pra dar voz para as histórias tinderianas, convidamos a Cristie Benevenuto. Ela tem 20 anos e é designer de moda em formação. Ela veio aqui para compartilhar um pouco da experiência dela nesse universo dos relacionamentos do século 21. Oi, Cristê, tudo o bom? Oi, tudo bem? tudo bem? Por que você começou a usar o Tinder? Você estava procurando algo mais sério, algo mais casual? Conta pra gente. Eu estava procurando
3: algo. O que viesse era lucro, mas aí. É, veio uma coisa séria, mas no caso eu estava procurando qualquer coisa. Que hum.
0: realmente. Procurando qualquer coisa. Né? qualquer coisa, tipo. Você já teve vários encontros com pessoas do Tinder? Como que foi?
3: Tive dois. Foram dois ok's.
0: Ok's? É.
3: Okays. Um, um foi muito
0: bom, o outro foi bom. Ok, vamos ficar com <risos> isso, né? <Okay. risos> Não vamos entrar nos detalhes. que em suspense. E você acredita que realmente pode sair um relacionamento sério de um match do Tinder? Saiu? Saiu? Conta pra gente como foi.
3: Ai, foi assim, a gente deu match, né, óbvio, e daí a gente começou a conversar, e era na época do
0: carnaval,
3: uhum. e daí era aquela coisa meio esquisita, porque eu não queria ficar com ninguém na época do carnaval, meio sério, né. E daí a gente conversou um monte, tipo assim, muito, nossa, amor da minha vida, e eu pensei, tá bom. Daí a gente marcou um date, tipo, uma sexta-feira, mas a gente tava tipo, tão ansioso que a gente resolveu marcar pra uma quarta. Daí, chegou a hora do date, eu saí do meu trampo. Daí, levei outra roupa. Foi assim, pensei, nossa, né? Vou até. Um Toda durante. a produção. Toda aquela coisa. <risos> daí, a gente foi pro date e eu nunca tive um date tão ruim na minha vida. Eita! Foi, <risos> foi muito ruim, mas assim, muito Por que ruim. Por foi ruim? Eu acho que, tipo, a gente não sabia muito bem como lidar. Então, primeiro foi o começo daquela coisa da gente ficar. Era o primeiro date dele também? Não, era meu primeiro date da vida, assim, tipo, de marcar com alguém, tipo, vamos ser ah, um date. Ah, você nunca tinha saído nem antes não, do Tinder? Não, Tipo, vamos ser um date real oficial. E dele, não. Mas eu acho que, tipo assim, a gente combinava tanto pelo zap, que daí parecia muito esquisito.
0: É, geralmente pode acontecer isso, Sim, né? Sim, e acontece. É, foi...
3: E assim, a gente ficou conversando um tempo, mas parecia que o assunto encaixava, daí a gente começou a falar de ex, e daí virou uma coisa, daí a gente ficou assim, estamos ah, falando de ex. Enfim, daí esse date acabou. Foi horrível, meu Deus, me deixou na porta de casa Pensei, nunca mais quero ver esse homem Aí, no, isso foi numa quarta Daí a gente não saiu mais, e no domingo eu falei pra ele Olha, então, não vai rolar, eu acho que não, não vai combinar Isso aqui, né Daí, durante a semana Ele me chamou pra ir no McDonald's, falou, ah, eu não tô fazendo nada Você também não tá? Vamos no McDonald's, porque eu tô afim de comer E daí a gente ficou no McDonald's Das 8 até as duas horas da manhã
0: Conversando
3: <risos> conversando <risos> Mas a gente conversou sobre tudo, e foi muito descontraído Porque daí não ia rolar nada, né Tipo assim então tá bom, sem compromisso. A intenção então, tinha mudado, aí, né? Acabou. E daí, quando eu cheguei em casa... Daí eu beijei ele, foi alguma coisa, né? Daí eu fiquei... Ai, ah, não, não é possível. Daí a gente começou a ficar... E daí virou um namoro. Tipo, o pior date da minha vida virou um namoro. De uns cinco meses e pouco. Mas aí acabou. Mas virou um
0: namoro. Foi real oficial do Tinder. Foi real oficial do Tinder. Eita. Foi. Quando você contava que você conheceu o seu namorado no Tinder... Como era, a reação, como era a reação das pessoas? Nossa, todo mundo que não acredito. Eu não tô acreditando.
3: Ai, mas eu achei que não funcionasse. Tanto que quando eu contei quando eu pra minhas amigas que eu ia baixar o Tinder, uma delas falou assim, ai, Cristi, eu só conheço uma amiga que funcionou. E daí eu falei, sei lá, né? Pra aquelas, mim aconteceu, eu vou fazer Aquelas, o né? Aquelas, né? Esperançosas. Uhum. E daí rolou.
0: E você acha que existe um estereótipo acerca de mulheres que usam Tinder? Sim.
3: Com certeza. Muito Você sentiu isso quando você Sim Até porque a minha mãe falou assim Tipo, ai, você tá procurando uns caras aí no Tinder? Você não vai achar ninguém legal eu fiquei Mas eu sou legal, tô então, no Tinder Então, tipo, eu vou achar
0: alguém legal sim É possível Exato. É possível Sim é, Pra acabar Você consegue definir pra gente Em uma palavra A sua experiência com o Tinder? Nossa <risos> Senhora Eu acho que foi Foi top 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 é bom Foi top Foi boa <risos> Deu certo, não tenho, Então foi top <risos> Obrigada, Cristiê, por topar participar do nosso programa. Imagina, que agradeço. Obrigada, Cristiê. E você, ouvinte, consegue definir em uma palavra?
1: Defina em uma, uma palavra.
0: palavra.
2: Decepcionante. Eu
0: defino o Tinder como uma experiência.
2: Decepção.
3: Quando eu comecei a utilizar o Tinder, eu tinha acabado de ficar solteira. E eu achei que seria uma experiência boa e desconstruída. Porém, por conta das pessoas é, desagradáveis que eu conversei, é, foi uma experiência decepcionante. Acho que é péssima
2: a minha palavra. Acho que a palavra seria singular, porque foi sempre uma palavra muito nossa. Foi sempre tudo muito único. Proveitosa. Então, minha experiência no, no Tinder acho que foi incrível, né? <risos> Bem diferente. Então, eu definiria a minha experiência no Tinder como
0: engraçada. Esse programa foi produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina para a disciplina de práticas laboratoriais. Apresentação <risos> arroba juliana.felixl E arroba lavisaborne Reportagem Arroba eutamires Orientação Mônica Kazecker Edição
1: Bruno Cardial. Vamos, 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 vamos falar daquilo. Vamos falar daquilo.